0: Goeie dag luisteraar. dit is elke keer my a baie baie groot voorig om vir jou nie wonderlijke naam van die Heerde te mag groet hier in ons lekker program die bybel vir vandag. Misschien besef ons nog nie almal nie, ons is bezig om die bybel door de werk van genesis tot openbaring en ons is op die oomlik al reeds by die boek Numerie. Ek dink daar is toch iets wat ons uh, misschien ook net... Uh, mooi moet verduidelik, namelijk, dat ons program loop eindelijk in een cirkel. Jy sien, as jy nou vandag bijvoorbeeld vir die eerste keer inskakel en sê, jy, nou het ek een hele klomp goed gemis, dan hoef jy nie daar oorbekommer te wees nie, want so die heren wil, gaan hierdie program so vir paar jaar loop. Ons sal 5, half jaar waarschijnlijk werk om van genesis tot by openbaring te kom, maar daarna gaan die program weer uitgesaai word. Met anwoorde, jy kan op enige stadium by een halte op die bus opklimm want die program loop al in die ronde, uh, so die Heere wil vir die hele klompie jare voor toe. So, dan uh, baie welkom, ek wil dadelijk begin by nummerie die 15de hoofstuk, maar ek gaan nie die hoofstuk in detail behandel nie, want ons krij nou hier weer die kl hele klompie by komende offers, wat die Heere vir le gee. Ek wil liever net so vir jou oorzichtlik sê, en dan gaan ek uh, van vers 37 af net enkele versies in groter detail behandel. Want jy sal onthou, voordat Israel van Sinai af vertrek het, het die Heere al reeds vir hulle verskillende voorskrifte gegee, in verband met die heiligdom, by voorbeeld. Nou breek daar weer een wacht aan, al voorens Israel verder kan trek. In hierdie periode van veertig jaar, wat ek in die vorige program verduidelik het, bereid die Heere hulle nou voor, vir daar die dag, wat hulle uiteindelik in die beloofde land sal mag gaan woon. Wij sal onthou, ek het verlede keer gesê, hulle was op die punt om die beloofde land in te trek. En nummerie 13 en 14, maar juist as gevolg van hulle opstand, en hulle klein geloof in die almag van God, het hy toe vir hulle gesê, nou gaan julle, julle klomp jare, veertig jaar in die boestijn rondtrek, in plaas met die rek nou in te gaan. Die Heere gee nou aan hulle ook voorskrifte oor die offers, wat hulle moet bring in hierdie periode, en dit kry mens vooral hier, in nummerie, by die 15 vijftiende hoofstuk. Wat hulle as gevolg van moedswillige en onopsetlijke sonde, wat hulle nog in die toekomst mag pleeg, daarvoor vers 22 af, die offers wat hulle sal moet bring. Nou, al hierdie voorschrifte, luisteraars, is natuurlijk bedoel, om die volk te aan te herinner, dat het God self is, wat tussen hulle woon, en dat hulle met hulle hele lewe aan hom toegewee moet wees. As ek een nieuwe testamenties voorbeeld mag noem, in 1 Korintiërs 10, verwijs Paulus juist na hierdie tyd in die woestijn, en dan waarski hy die gelovigis om Christus nie uit te tart door afgoede te dienie. En die kweese is dus baie duidelik, hy stel het ook in 1 Korinties 10 vers 21, jylle kan nie die beker van die Heere drink, en ook die beker van die duivels nie. En daarom moet jy en ek as Nieuwe Testamentiese gelovigs ook ten volle aan die Heere toegewee wees, en alles wat ons doen, moet ons doen tot eer van die Heere. Nou, die eerste klompie offers, wat hy nou hier verduidelik, gaan ek nie behandelie. Ek wil miskien net vers 37 uh, so'n bieke uh, lees, waar dit handel oor klossies en geboeie. Die Heere het verder van Mooses gesê, sê vir die Israelite, hylle moet aan die soome van die kleren klossies vastwerk. Dit geld vir hylle nageslag. Hylle moet een blauw toukie aan die hoek klossies vastwerk. As jylle die klossies sien, moet jylle dink aan al my geboeie, so dat jylle dit onderhou, en nie die sondige begeertes van jylle hart en oog navolg nie. Wee luisteraar, dit herinner my toch so aan die sakramente van die doop en die nachtmal, nie? dit is ampel, amper soos klossies. Elke keer as ons die sakrament sien, elke keer as ons het gebruik, word ons herinnerd aan wat God vir ons gedoen het in Christus. En nou baie interessant, hier word nou vir hulle gesê, hulle moet klossies uh, aan hulle mantels vastmaak, want dit sal hulle herinner aan die gebooie van die here. En dit is moontlik ook, wat met die Heere Jezus gebeurde, daai vrou, onthou jy wat van achteraf aan hom gevat het, aan sy, aan sy kleed gevat het, uh, sy wou net op 'n baie tasbare manier herinner word, aan wat die here beloof het, en wat hy gedoen het, en toe sy aan die Heere Jezus een mantel raak, het sy op een wonderbaardelik manier genees geraak. En so moet jy en ek ook onthou, die sakrament kan ons nie red nie, nog die doop, nog die nachtmal kan ons red. Al word ons tien keer gedoop, uh, en al gebruik ons elke dag die sakrament van die nachtmal. Dit kan ons nie red nie. Dit is maar klossies, as ek die uh, symboliek so mag toepas, wat ons herinner aan wat God vir ons gedoen het in Christus op Golgoedag. Nou ja goed, kom ons blaai dan hier so na die uh, 16e hoofstuk van die boek Numerie en dit wil ek graag so'n bietje in groter detail behandel, want jou waarlik waar, hier kry ons al weer te make met 'n opstand, hierdie keer ander mense wat in opstand gekom het, namelijk die opstand van Koerach en Datan en Abiram. Een mens wil amper sê, maar kan het nou rechtig waar wees? en toch, ten spuite daarvan, bevestig die Heere die keuse wat hy gemaakt het om hierdie mense te help en uit te red. Nou, as ek oorzichtelik mag praat, eers net so bietje oor hoofdstuk 16, ek ga nou nou uh, klompie verse net daarvan in detail behandel, dan sou ek sê, ons moet oplet, luisteraars, dat hier in die 16e hoofdstuk, net soos Mooses en Aaron, daar die verhaal onthou jy nog, in nummerie 12, waar hulle in opstand gekom het teen Mooses, verset verskillende groepe hulle ook nou weer teen Mooses en Aaron. En hierdie keer ook, is het maar weer eens afguns wat oor hulle die oorhand krij. Die mense was nie net jaloers op die posiesie, wat God aan hierdie twee manne Mooses na Aaron gegeet nie, maar hulle is eindelijk ontevrede met die here self. Hulle het in der waarheid, so lees ons in vers 11, een komplot teen die Heere gesmee, sê die, die Korach, tis naakies, was uit die stam van Levi, wat spesifiek door die heren aangewees is, om aan Aaron en sy soons by te staan. Korach was echter nie tevrede, om net een helper te wees nie. En nou moet jy en ek verzichtig wees nie, want ons sê so baie keer, ek wil die spesifieke taak verug nie, ach, want ek kan nie. <laughs> Dikwils, misken ons daarmee die gaves wat die heren aan ons gegeet, maar meer as dit, betek hier, is ons nie genee om geringe taakies te verrig nie, omdat ons voel, ek wil nie nie te helper wees nie, ek wil amok so bekeen nie kalklik staan, en dis precies hier, daar oor wat hierdie oostek handel. Hierdie man wil namelijk een priester wees, en daarom rui hy 250 mans op, om saam met hom in opstand te kom teen Mooses. Maar daar is ook nog een ander groep, wat onder leiding van Datan en Abiram in opstand gaan kom in die hoofdstuk. Hulle betwis die leiderskap van Mooses. En daarom daag Mooses hulle allemaal nou uit, om soos priesters met vuurpanne by die altaar te kom en te kyk, of die Heere dit gaan dold. Want luisteraar, moet onthou die natuur gebere, waarin hierdie mense hulle families in die aarde verdwijn, waarvan hierdie oorste vertel, was Godse antwoord op mense wat teen hom in opstand gekom het en wat om nie wou eerbiedig nie. Nou, van ons is het waarschijnlijk vreemd, dat die hele mense straf door die aarde te laat oopskeur, maar dit is omdat hulle direct teen hom in opstand gekom het en dit bly ook van ons een waarschuwing. Ek kom ek lees so enkele van daarie versies, want ons kan nie die hele oorste 16 vandag ook nog behandel nie. Korig die seun van Jeshar, die seun van Kahat, die seun van Levi, et die Rubenite en Datan en Abiram die seuns van Eliab en On die seun van Pelep, die in Moses in opstand gekom. Saam met hulle was daar 250 Israelitiese mans, leiers van die gemeenskap wat deur die volksvergadering aangewys is, manne van aansien so hy sien, dit is nie net 2, 3 mense wat teen die Heere in opstand gekom het nie, hy het die hele klomp ander met hulle saam gesleep die derde vers sê, hy het as groep teen Mooses na Aaron saamgekom en vir hulle gesê dis nou genoeg, die hele gemeente nou, jy en ek vergroot ook so maklik. nie, daar is die een of twee van wie ons weet wat ongelukkig is oor iets en dan sê ons, die hele gemeente elke lid daarvan is gewijd en die Heere is by hulle Waarom verhef julle julle dan boor die gemeente van Heere? En toe Mooses het hoor, het hy op sy knie geval en gebid, Ach, hierdie Mooses was een wonderlijke man. Elke keer as hy sien hoe dat die mense sondig en hoe dat hulle oortreend en Heere in opstand kom het, het hy op sy knie geval, soms voor die mense, soms voor die Heere. En dit kry ons ook hier. Mooses, wat in vers 4, op sy knie val, duidelik voor die Heere wat daar staan, en hy het gebid. Luister na vers 5. Daarna het hy verkoorig en sy hele bende <laughs> Die bybelskrywer noem hulle jou waar ek waar, sommere bende. Nee, want hulle is ouds wat in opstand kom. En nou sê vir hulle, um, morgen ochend sal die Heere die persoon aanwees, wat aan hom behoort, en wat aan hom gewaai is, en vir wie hy sal toelaat om by die altaar te kom. Die persoon wat hy verkies, sal hy na die altaar toe laat kom. Met ander woorde die heren sê, luise manne, hier wacht een bykie een toets. Uh, julle moet nou baie, baie verzichtig doen en denk, want morgen ochend uh, gaan daar iets gebeur. Hier is nou nog vir julle so klein bykie tyd vir besinning. Kom tot julle sinne, wil hy as het ware vir hulle sê, terwijl jylle nog tyd het. Luister na vers sê, skorag, jylle amal by jou moet dit doen, vat moorde vir jylle vuurpanne, sit vuur daarin, plaas weer ook daarop en bring het na die altaar toe. Nou, ek het nou nou die verhaal so in breed trekke net vir jou verduidelik, maar ek wil ook nog daar aan toevoeg, luister, dat jy sal onthoud, toe ons die boek Leviticus baanlit, het. het ons baie duidelik gesien, nie enige ou kon offers bring nie, daar was net spesifieke priesters, wat daarvoor afgesondere is en nou kom hierdie mens in opstand, en hulle is afginstig oor daar die spesifieke taak, wat die Heere aan spesifieke mense toevertrouw het. En nou daag Mooses hulle as het ware uit. Hy sê selfs vir hulle vers 8, Luister, Levite, is julle nie daarmee tevrede, dat God van Israel julle uit die gemeente van God afgesonder het, om die heiligdom dienst te doen nie? Nou jy sien, Uh, luistera, dit is nou nie vir ons helemaal duidelik, is Mooses Jesus so bekie cynies, dat hy nou hierdie ouwens somme ook begin aanspreek as Levite, of verwees hy specifiek na die onderhulle, wat as Levite aangewees is? Want ons het net nou gesien, dat uh, sommige van hulle gekom het uit die stam van Levi, En hulle het een baie spesifieke taal gehad, hoewel nie almal van hulle aangewees is, om die offers op die altaar te bring nie. So moet daar moet baie duidelik onderscheid gemaakt word, met wie een mens hier te maak het. Nou, dan moet jy nou maar self luisteraar die verhaal gaan lees, en wat toe gebeur het. Ek wil die verhaal optel, hier by die 27ste vers. Die gemeente het toe van Korach, Datan en Abiram se tente afpad gegeen. Datan en Abiram het uitgekom, saam met hulle vrouwens, hulle kinders, en almal onder hulle sorg, en voor hulle tente gaan staan. Toe sê Mooses, hieraan sal julle weet, dat die Heere my gestuur het, om al hierdie dinge te doen, en dit nie uit myself kom nie. En hier is soos nou by die punt, luisteraars, waar die toets aangeleg kan word. Datan en Abiram en hulle gesinne, neem steeds een tartenhouding in teen oor Mooses, ne? Dis asof hulle nog nie wil gloe, dat Mooses nou uh, alleen dier die Heere afgesonder is vir a baie spesifieke taak, ook namelijk om die volk uit die uh, dwingelandij van Egypteland te leine. En nou sê hy vir hulle, hieran gaan julle nou weet wat my taak is. Dit gaan duidelik wees, dat my leiderskap um, dier die Heere aan my gegees is. Met andere woorde, luisteraars, Mooses insigneer, een onnatuurlijke dood vir hulle, maar hulle skrik nog nie, hulle besef nog nie die dreigement, wat oor hulle gaan waar word nie. Luister na vers 30, Maar as die Heere iets niets laat gebeur, en luister nou mooi, en die aarde sy mond oopmaak, en hulle inslik, saam met alles wat aan hulle behoort, so hulle levend in die doodryk afgaan, dan sal julle weet, dat hier die mense die Heere gemin ag het, en ek sou sê, liewe, luisteraar, hier moes hierdie mense sy haare pennerig op, op hulle koppe gaan staan het, want Mooses praat van 'n oordeel wat geweldig skrikwekkend is, maar nou my jy ook onthou, as die mens eers een beetje vies is, as die mens eers so'n beetje grommel in jou ei haard, en dan sê jy nie meer die gevaar raak, wat selfs in die naam van die Heere aan jou voorgehou word nie. En die dood, wat vir hierdie mense wacht, word nou hier omskryf, een directe ingryping van die Heere, en Mooses noem dit, iets niets, met ander woorde, iets anders as die gewone, die doodreik word genoem, jy sien, die doodreik word voorgestel, as een plek waar jyn afgegaan word, staan daar, hy het immers die Heere geminacht, door teen Mooses, wat door die Heere aangestel is as een leier, door teen hom in opstand te kom, En Mooses is daarvan, een van die wonder wat nou gaan plaas vind, baie oortuig. Hy twyfel nie vir een oomlik nie. En daarom, luisteraar, moet jy en ek ook seker wees in ons eie gemoed, dat ons nie leinreg optree, teen relings, wat die Heere gemaakt het soms in ons dwaasheid nie. Nou luister na vers 31. Net toe Mooses klaar gepraat het, skeur die grond onder die oop maak die aarde sy mond oop, en sluk van Datan en Abiram met hulle gesinne in, en ook verkorag, en al die manne, saam met hom, saam ook, met hulle besittings. Nou, dit is verseker iets, niets wat hier plaas <lacht> nie waar nie, en Mooses het het gesê, maar alles gebeur net soos wat hy vir hulle gesê het. Korag en al die manne by hom word ook nou spesifiek genoem, hoewel sy syns Uh, nie dier die oordeel getref is nie, want ons lees in hoogstuk 26 vers 11 nog ook weer van sy seens, wat dus beteken, hy is nie dier die oordeel getref nie, hy het nie onder die straf van God gekom nie, hy was moontlik nie deel uh, van al die dinge wat gesê is tegen Mooses nie. Maar kom ons lees nou hierby vers 35. Hulle en alles wat aan hy behoort, het levend in die doodrijk afgegaan, die aarde het hylle bedek, en so het hulle ook uit die gemeente verdwijn. Wanderlij die gemeente verdwijn, luisteraars, word Mooses se suggestie wat hy gemaakt het in vers 15 waar, namelijk, dat hy dier die Heere aangestel is vir een specifieke taak. Koeragse aanhangers, sterf echter dier die vuur. Dit wil is my voorkom, luisteraar, uh, asof een dubbele straf Koerag en sy aanhangers getref het. Eers een vuur, en daarna is hulle ook nog boon op dier die aarde ingeslik. En nou word daar hier van vers 36 af teruggekom, na hierdie hele saak van die vuurpanne. Nou jy kan het gaan lees, want ons het van tevore die selle um, woorde gekry, toe dit vroeger in die hoofstuk genoem is, en ook in die boek Leviticus, waar spesifieke priesters die opdracht gekry het, om die vuurpanne te verzorg. Misschien in breed trekke wil ek uh, net enkele opmerkings maak, wat jy sien, Die nasleep van die twee opstanden word nou so'n bietjie bespreek in meer detail en die gebeurtenisse word nou genoem, namelijk die wat daar uh, aangeteken is hier van vers 36 af en ook in die uh, verse wat kom. Dit gaan dus daar oor, dat mense in opstand gekom het in die persoon van Mooses. Dit gaan ook daar oor, dat hulle wat ons kan noem, onheilige vuur gebring het. Met andere woorde, hy het voorgegee, dat die Heere ook vir hy die opdracht gegee het, om die vuurpanne te verzorg. Met andere woorde, die koole uit te skep, dit op die vuur op die altaar te gooi, terwyl die Heere dit nooit gedoen het nie. En daar die oordeel oor hy het nou waar geword. En daarom wil ek in groter detail kyk na vers 41. Die volgende moorde, het die hele gemeente van Israël teen Mooses en Aaron in verset gekom. Kan jy dit gloed, het gebeur nog een keer. Julle het die volk van die Heere doodgemaak. Nou luister, as gewellige uitspraak wat hier gemaakt word, nie waar nie. Want hulle het nou gesien hoe dat die Heere die mense straf en nou skryf die klomp opstandig is. Hulle leiers wat nou gesterf het, sy dood toe aan Mooses en Aaron en eindelijk was dit natuurlijk die Heere wat dit gedoen het. In die verse kry ons dus die tweede nasleep van die opstande wat bespreek word. Die Israelite, dit is net gelees vers 41, het self ook die volgende moore, dit nou in aansluiting by die gebeure wat hulle ervaar het, teen hulle leiders in opstand gekom. Luister na vers 42, Toe die gemeente teen Mooses en een Aaron by mekaar kom, en aan die tent van ontmoeting toe draai, het die wolk die tent bedek, en het die machtige teenwoordigheid van die Heere sigtbaar geword. As rede, waarom die oordeel gekom het, het die mense vir Mooses beskuldig, dat die Heere om nie aangesteld het as leier nie. Maar die, reage, die Heere reageer nou dadelijk, hier van die 42 ste vers af. Maar Mooses en Aaron, tree nog een keer, Beide. Luister, as is my geweldig, dat hulle, ten spuite van hoe dat hulle sien, hoe dat hierdie mense weer en weer tegen hulle gesag in opstand kom, by die Heere vir hulle bly intree. Maar uiteindelik kom daar een punt, dat het nie so verder kan gaan nie. En daarom lees ons hier in vers 46, Mooses sê toe vir Aaron, Vat een vuurpan, sit vuur van die altaar af daarin, en plaas weer ook daarop, en gaan gauw uit aan die gemeente toe, en doen vir hulle versoening. Die toren van die Heere het reeds ontvlam, en hy het hulle met die plaag begin straf. Wonderlik hierdie Mooses. Daar word nou vir hierdie mense versoening bewerk, ten spuite van hulle optrede, met vuur van die altaar afstaande daar. Dit wil sê nie vreemde vuur, wat hy anna ouwens gebring het nie, moet daar nou versoening gedoen word, en juist Aaron moet dit bewerk, sodat die plaag wat reeds begin het, kan ophou onder die mense. Mooses was daarom een merkwaardige man luisteraars, nie waar nie. Vers 47 vertel, Aaron het toe gedoen soos Mooses gesê het, intus in die gemeente ingehardloop. Die plaag het toe reeds onder die volk begin woed, maar Aaron het die wereld geoffer en vir die volk versoening gedoen. Hy het gaan staan tussen die wat al dood was, en die wat nog geleef het, en die plaag het opgehou. Is het nie wonderlik nie? Jy sê, luisteraar, vanweer die tydsfaktor, kan een diereoffer nie nog voorbereid word nie, maar slechts een reekoffer. En daarom, Aaron treed dadelijk op, daarom het ons gelees, hy hardloop tussen die mense in, met een positieve gevolg vir hulle, maar nie voordat duisende omgekom het nie. Kyk by vers 49, daar het 14.700 door die plaag omgekom, afgesien van die wat door Korach se toe doen gesterf het. A Aaron is toe terug na Mooses toe, by die ingang van die tent van ontmoeting, die plaag was voorbij. En dis een interessante opmerking wat gemaakt word die plaag was verby. Daarmee wat die bybelskryver vir ons sê, die Heere het nou vir hulle gestraf, daar sê jylle klomp mense derduisende dood, as gevolg van hulle opstand tegen die here, maar uiteindelik kan die lijn getrek word en gesê word, die plaag was verby. Tenslotte net enkele opmerkingsluisteraars, en ek het net nou ook daarna verwees. Die vraag kom by my op, is jy en ek ook bereid om so te bid vir mense, wat in hulle ontevredenheid vir ons seergemaak het. Mense wat selfs teen ons dinge gesê het, wat ons karakter soveel skade aangedoen het, dat het ons jare gaan neem om daarvan te herstel. Onthou jy? Die Heere Jezus het die gelijkenis vertel van die man, wie se skuld afgeskryf is, maar wat self nie bereid was om iemand wat vir hom geld geskuld het, uh, om daar die skuld vir daar ou vrij te stel, en ga lees en ga hulle rust maar, daar in Matthäus 18, vers 21 tot 35, en nou moet jy en ek onthou, al ons skuld is in Jezus Christus vergewe. Ons kan, ons kan mysie anders nie, luisteraas, ons kan mysie anders as om self ook ander mense wat verkeerd teen oor ons optree te vergewe nie, nie waar nie, meer nog Ons moet selfs vir die voorbeding doen by God, dat die straf van mense wat in opstand bly kom teen God, nie uiteindelik vir die gaan tref nie, want die Heere straf voortdurende opstand teen hom, en iemand wat nie werkelijk in oorgave voor die Heere gekniel het, aan die voete van die Heere Jezus die groot sak met sy sonde in skuldbeleidnis neergedeet nie, Daar die persoon gaan nie vergewe word nie. Maar op grond van die woord van die Heere, en in die licht van die Nieuwe Testament, wil ek nou na aanleiding van nummerie 15 en 16, wat ons vandag behandel het, oproep en uitnooi, hoe groot jou sondeskuld tegen die Heere ook al is, hoe dikwils jy ook al tegen om een opstand gekom het, hoe dikwils jy gedink het, jy kan soms selfversoening doen vir jou sondes, wil ek jou oproep, luisteraar, jy kan nie. Kom buig aan die voete van Jezus Christus die Heere, Dis alleen op grond van sy offer, wat jy en ek gered kan word. Kom na hom toe, en word ek kind van God. En op hierdie wonderlijke genade genoot, in die Eerese woord, groet ek jou in sy, sy wonderlijke naam, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.